Värvet görs i samarbete med Acast. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Värvet, 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 värvet. Ja, det här är avsnitt 43 av min podcast och jag heter Kristoffer Tjönf. Är det så att det här är din första kontakt med värvet för att du fick en iPod Shuffle eller julklapp eller sådär så kan jag berätta att programmet går i korthet ut på att jag pratar med en person per vecka rätt länge och nu har du till exempel nästan 90 minuter intervju framför dig. Samtalet blir ofta något slags nybörjarkurs i en persons liv men också brukar jag prata om ångest och drivkrafter och sådana här grejer. Och den här veckans person är Adam Altsing. Han är en av de skickligaste programledarna jag vet. Han är så oerhört trygg i sin roll. Och så verkar han rolig och trevlig och sådär också. Men eventuellt så är jag utanför hans målgrupp ofta. För att jag har inte alltid haft koll på vad han gör. Och då är det ju perfekt att han kommer hit och summerar sin bana liksom. Vi kommer också att prata om varför han vill gå i terapi och vad som fattas honom i karriären. Och så knyter vi ihop 2012-säckan. Det brukar man ju göra så här i nyårstider. Så ja, varsågoda. Adam Alsing från Värvetsstudion, december 2012. Välkommen hit. Tack så mycket. Jag har i min ganska ovanligt ambitiösa research- kommit fram till att eh, du tydligen inte har några barndomsminnen i princip. Jag har väldigt få faktiskt. Jag, jag vet inte varför. Det, jag, jag kan inte minnas att jag hade någon traumatisk barndom att det är därför jag inte har massa minnen utan det är bara att jag inte kommer ihåg grejer. Jag, om någon säger någonting så kanske ibland så, så ja just det. Det mm. gjorde vi. Men om du så berättar något från barndomen då har jag två tre grejer som jag går runt på. Vilka då? 
Som, ja, när jag blev attackerad av en hund i Tullinge. Ja. Kommer jag ihåg? Vad gjorde du i Tullinge? Du är från... Jag bodde där. Jaha, jag trodde ni var från Västerort. Nej, jag födde Karlstad. Och sen flyttade vi till Tullinge när jag var ett. Sen flyttade vi till Sollefteå när jag var sex. Och sen flyttade vi tillbaka till Karlstad när jag var tolv. Ja, ah, okej. Okay. Och sen så har jag bott i Stockholm av och till och sen jag var tjugo. Så mycket för den ambitiösa researchen Ja, men det stämmer att jag inte kommer ihåg så mycket Nej. Och jag vet inte varför Nej. Du blev biten av en hund i Tullinge när du var... Jag tror inte jag blev biten, jag blev påhoppad okay. bakifrån Hur gammal var du då? Ja, kan jag ha varit sex, fem mm. Och så kommer jag ihåg några andra små grejer Inget sådär som jag särskilt Vad fan kommer jag ihåg det där för? Utan saker man kommer ihåg Mm Jag kommer ihåg några bullar i Sollefteå någon... Alla jobbade i Sollefteå då På den tiden Med något av regimenterna T3 eller I21 heter det va Ja Hela Sollefteå byggde ju på regimenterna Så att då var det folk som En klasskarvars mamma bakade alltid bullar till Till soldaterna Och där fick vi alltid äta de här släta Inte kanelbullarna Som en blandning av bulle och fralla Men väldigt goda när de var varma ugnen Mm. Med kummini Ja, det minns du Ja, det minns jag Hade du en bra barndom? Ja Ni flyttade runt för att din farsa bytte jobbet Ja För han är ju gammal journalist, eller? Stämmer bra ja. Han, när vi flyttade till Stockholm Då jobbade han väl som Och nu är det möjligt att jag minns helt fel Men jag tror att han var talskrivare åt metallsordförande Okej okay. Sen blev han chefredaktör för Nya Norrland Som tidigen hette i Ångermannan Och sen så var han på Värmlands Folkblad Och sen startade han Stockholmstidningen Och sen var han på Värmlands Folkblad Och sen var Aftonbladet mm. Politisk chefredaktör eller någonting sånt Ja, det, han hade väl den titeln Men jag tror att han var lika mycket chefredaktör Som Torbjörn Larsson på Aftonbladet Din eh, mamma har dagisbarn Eller hade? Nej, hon jobbade på dagis. Ja. Jag tyckte du sa att din mamma har dagisbarn. Nej, nej, nej. nej. Ja, det kanske jag sa. Men jag menade att hon Lite jobbade. Samma. Jag tror hon jobbade på dagis på Södermalm på... Jag kommer inte ihåg gatan. Jag jobbar med Mårten Evers som har ja, gått och sen. Ja, men vi är gamla kompisar. Ja. ja. Mårtens pappa, mm. Björn Enbrandt, ja. jobbade med min pappa på Nya Norrland. Mm, okay. Och vi bodde på samma område där Kvarteret Översten Och umgicks För sen korsades era vägar igen Han och dina, hans och dina Ja det var jätteroligt Jag har ju sett, jag har ju följt honom lite grann Och sett hans namn dyka upp och, I, I tv-branschen mm. Som man gör allt när man tittar efter program Så jobbar man med tv så har man förmåga Att sitta kvar till sluttexterna För att se antingen Oj du ska säga, det var bra, vem var redaktör för det här Eller, oj det där var dåligt, nu ska jag säga vem som var producent för det här. Mm. Eh, och då, då har Mårtens namn dykt upp på bra grejer. Så när vi skulle göra det här Adam Live då, mm. så, så ringde Mårten. Så Mårten var producent för senaste säsongen. Mm. Mårten är kanon, mm. han är ju superbra. Och han har ett mäktigt skägg. Mm. Det är liksom så mycket med det skägget på något sätt. Skägget skriver checkar som Mårten Evers inte kan kassa in. <laughs> Lite så, ja. Men du, vad heter det? Nu ska vi se här. Jo, vi var inne på din barndom. När börjar du minnas då ordentligt? Liksom? Jag tycker det där hänger i, ärligt talat. 
Du kommer inte ihåg någonting? Jo, jag kommer ihåg små grejer, men inte, jag kan inte redogöra. En del kan ju sitta så här och säga, ja, första januari, det var en tråkig dag, det snöa. Mm. För två år sedan. Mm. Och sen kan de gå igenom hela året, inklusive lunch med Kristoffer Triumph. Mm. Jag, jag måste ha en liten påminnelseknuff. Då kan jag komma ihåg grejer. Ja. Var gick du i skolan, i högstadiet till exempel? Rutskolan i Karlstad. Hur var det? Jo, det var bra. Vem var du i skolan? På rutskolan var jag ju mer ordning och reda och hade jättebra betyg när jag gick ut nian. Hur var det med din dialekt? Hade du en sån då? Nej, jag hann ju aldrig få... Vi flyttade innan jag började prata till, till, till Stockholm och sen till Sollefteå. Så jag har ju alltid låtit så här och när jag kom tillbaka till Karlstad då när jag var 12 så ville jag ju ganska snabbt prata som en värmlänning. Ja. För att de blev provocerade mina jämngavla och de lite äldre. Ja, men det förstår jag. Varför pratar du som det är? Tror du att du är något där nu? Mm. Men jag lärde mig aldrig att härma. Jag försökte ju då intensivt härma. Mm. Körv, körv! Mm. Åh, skärper! Vad smörligt! Det, blev, det, det, det har aldrig funnits där naturligt. Nu för tiden kan jag väl låta hyggligt som en värmlänning, om, om jag vill. Men det är inte min naturliga, mitt naturliga språk, eller vad man säger. Nu är jag ju nästan, nästan värmlänning om jag vill. Kan jag lägga mig till med en sån dialekt? Mm. Så vem var du i högstadiet på värmländska? Jag hade väl en liten, en liten kollision med Lennart Olander som var lärare i biologi när han bestämde att vi skulle vara på en fågelskådning klockan halv, halv fem. På morgonen? Ja, det var väldigt viktigt att det var just halv fem. Ja. Och då sa jag, det, det skiter jag i. Då sover jag, sa jag. Och då sa han, jaha, gör du det? Ja, det gör jag. Det ska vi se. Och så stannar jag hemma och sover. Mm. Bara av principskäl. Jag, jag, jag har alltid varit så här att jag blir, jag blir så provocerad av när folk ska bestämma Mm. Att man ska göra ditt eller datten. Hade han sagt, snälla klassen Jag brinner för det här med fåglar Jag skulle gärna vilja visa er Hur vackert det är och hur många olika sorter Det finns i kroppskärsön mm. Jag vet att det är tidigt Men man måste vara där tidigt Har ni lust? Mm. Då har jag hört den första som sagt Gud det låter jättespännande Lennart Det vill jag gärna mm. Men så fort de säger så här Du måste gå upp halv fem Varför det? För vi ser på fåglar aldrig i livet men din bror är väl lika... Jag har jobbat lite med Pontus. Min brorsa? Ja, han är väl lite likadan. Har ni lite problem med auktoriteter kanske? Ja, kanske. kanske. Han är kanske likadan. Han har ju han 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 mycket hetare temperament än jag. Ja, det har han kanske. Ja. Men ni är fyra syskon va? Ja, det är jag. Och sen kommer brorsan Tobias. Mm. Och sen kommer brorsan Pontus. Och så kommer syran Sofia. Mm. Tobias är på tv-sport. Nej, jag tror han är redaktör för Sportspegeln. Okej. Okay. Nej, det heter inte redaktör, det heter något annat. Men han är på sportvägen. Och Lillsyran är barnmorska. Ja. Sexolog och barnmorska. Ja. Så hon hade snacket med mina söner. Okej. Okay. Snacket. Ja. Hur gjorde hon då? De, det var, jag var i sommarstugan i, i Värmland och Sofia tog med dem ut på en liten fisketur, vill jag menas. <laughs> och de var borta länge. Och mm. grabbarna var väl, jag vet inte om de var 12, 13 eller någonting. Och kom tillbaks från det här och var likbleka. <laughs> Sa ingenting. Gick direkt in på sina rum. Okay. Och det tycker jag är oerhört fascinerande med 
alltså gynekologer eller vad det nu kan vara för någonting ett yrke där man själv inte kanske är lika bekväm de pratar ju om det som om det var vi som pratar om kaffe eller vi pratar om Morten Eversägg mm, just det. det är helt naturligt ja. det måste det ju bli efter ett tag ja det blir ju det mm. och, och, det, och det blir ju också orden de säger säger de ju på ett helt ett sätt som är, som har noll värdeladdning mm. för de är det ju bara en en penis ja, just det. för mig är det en penis ja, ja. Ja. eller i förekommande fall vagina Mm. Du var ju tidigt in i mediebranschen Hur, hur tidigt var du? Jag eh, Jag har alltid varit intresserad av musik Och det var så det började egentligen Jag kommer ihåg när jag var liten Och det är en sak jag kommer ihåg Hur jag lyssnade på Soul Corner Med Mats Nileskär Och då hade jag en sån här gammal För yngre poddlyssnare Som fanns något som heter Kassettband C90 hade 45 minuter på ena sidan Sen vände man hade man 45 minuter på andra sidan En kassett, ni får googla det Och då minns jag att Solkornen var på onsdagar Jag tror det var 23-00 Och jag var ju 10 år eller någonting Och skulle ju sova Men jag lyckades ju hålla mig vaken Så, så pass att jag tryckte på räck och play När klockan var 11 Sen somnade jag Och hade jag tur så vaknade jag då kvart i av att knapparna trycktes upp. Ja just det, det, var ett, det lät ofta. Och då kunde jag vända. Mm. Hade jag inte tur så jag fortsatte sova så var det inte hela världen för han slutade alltid med två stycken ballader. Mm. Och det var inte lika kul. Plus att jag då fick du vet, 35 minuter outnyttjad band som jag inte kunde göra någonting med. Just det. Hade jag, annars hade jag ett program på varje sida. Mm. Och, ja. Han spelade soul då? Alltså... Soul och funk. Ja. Brother Mats. Mm. Oberhört kunnig och skicklig musikälskare. Älskar Mats Nilskär. Ja. Och sen så fick jag vid något tillfälle vara diskjockey på någon skoldans vi hade. På Rämsleskolan i Sollefteå. Och jag, jag vet jag vi var på ungdomsdisco där på Önsta hette det. Jocke Stridsberg och Jocke Mäler var DJs. Och där hade de två högtalare. Och högtalarna var, de hade liksom en varningslampa i sig. Så de spelade ganska högt, då lyste den eh, gult. Spelade en lagom lyster grönt. Man såg den skymta in i högtalaren. Liksom. Okay. Under nätet. Lite högre gult. Men ibland då spelar de rött. De spelar så högt så att det lyser rött där uppe. Mm. Äh, det var häftigt. Mm. Men sen i alla fall så. När jag var, stod och spelade med två stereoanläggningar. Och var diskjockey. Så, så kom de dit. På, det här var ju på mellanstadiet. Jag gick i sexan. Och sa hej. Vilket ju var helt fantastiskt stort. Och sen helgen efter där så var det riktigt disco då. Och då var jag där. Då fick jag komma upp och spela, spela två låtar på den riktiga anläggningen. Okej, okay, cool. Ja, det var fantastiskt cool. Bara att jag känner inte igen den enda skiva. De hade, de hade dessutom bytt ut alla omslag mot egna omslag mm-hmm. som de gjorde på den tiden. De skulle vara vita bara, eller? Ja, eller svarta. Okej. Okay. Bort med alla texter och så skrev de grejer på omslagen. Mm. Det fanns en butik som heter Space Records på Regeringsgatan. Där sålde de såna här både singlar och maxisinglar. I stan här? Alltså ja, i Stockholm. Stockholm. Ja. ja, men så, så... Och där blev jag nästan fast. Och sen när vi flyttade till Karlstad så, så gick jag runt och, och frågade först på Ruts fritidsgård där vi var om jag fick vara diskjockey. Och då fick jag vara det och sen så spred det sig. Så kollade jag runt med andra fritidsgårdar i Karlstad och så spelade jag där och sen så spelade jag på 
ja, folkets hus och överallt. Mm. Och sam, samma med det så började jag göra radio också på närradion. Då var det ju jättemånga som gjorde den här radion. Ja, men det var ju dåtidens podcast kan man väl säga. Ja, det kan man nog säga. Men man var ju alltid tvungen att ha för att det var ju bara föreningar som fick sända närradio. Mm. Och då var du ju tvungen att ha en förening i ryggen. Så att jag hade ju en kompis som, som sände... Vad sände du åt? Jag sände åt Miljöpartiet. Ja, okej. Okay. Och jag sände åt SSU. Ja. Och så är det någon som sände åt Moderaterna. Men vi det gjorde ju samma sak. Spela ja. musik och prata. Men du har inte hjärtat till vänster direkt, eller? Ja, jag är nog sosse. Okej. Okay. Mm. Jag har skiftat lite fram och tillbaka. Men grundsosse. Mm. Även om jag ibland tycker att jag betalar för mycket skatt. Mm. Då kan jag känna mig lite moderat. Jag förstår. Det vacklar lite. Ja, men det men... är ju delvis uppvuxen på Bommersvik. Sosarnas kursgård. Ja. Det har ju bastat med tre stycken statsministrar. Ja, samtidigt? Ja, jag vet att det är en historia jag ofta drar upp. Men okay. jag har de facto jag har bastat den. med Olof Palme, mm. Ingvar Karlsson och Göran Persson samtidigt. Otroligt. Ja. Såg du deras penis? Ja, det gjorde jag säkert. Men du minns det här, inte? Det var ju tre år eller något. Aha, okej. Okay. Hur som helst. Eh, jo, du började eh, jobba på radio. Eller jobba, men du gjorde radio. Ja, först var med radio. Sen, sen så var, det, var jag uppe på Radio Värmland. Och gjorde något prov. Då var jag väl 16, tror jag. Okej. Okay. Gå i gymnasiet? Ja, jag gick i gymnasiet. Mm. Och, och gjorde några små grejer. Och sen fick jag faktiskt jobb där som mångfaldare, hette det då. Mm. Man fick mångfaldskontrakt. Okej. Okay. Eh, och då var man lite utanför det vill säga då, då fick man jag tror man hade sämre lön än, än vad man kunde få och det här var för att få in mångfald i, i Sveriges Radio plus att man fick sända själv så jag körde mixerbordet själv okay. och jag minns precis det var precis när de hade börjat med det här så att det var att vara självkörare teknikerna på Sveriges Radio var ju förbannade många av dem för att man, ja, man, man tog ju deras jobb ah, ja. delvis mm. om man körde själv Ja, men så att dagen efter studentbalen så började jag då gjorde jag mitt första riktiga program på Sveriges Radio. Coolt. Ja. Vad hade du för program där? Remix heter det. Ja. Remix. Ja, det var roligt. Jag spelade musik och pratade. Och... Nej, men det, det är roligt. Jag tog över det jobbet, det programmet av Jocke Berner. Alltså DNs chefredaktör för detta? Ja. ja. Han hade det jobbet innan mig. Så flyttade han till Göteborg för att läsa på Chalmers tror jag. Då fick jag det jobbet. Okej. Hur många... Det här har jag precis lärt mig eftersom jag har börjat jobba på produktionsbolag nu. Att man på program... På kanalen, att man testar igenkänning hos olika programledare. Ja, Vad har du för sån procent? Vad har du för siffra? Senast hade jag 91 tror jag. Är det alltså att man går runt och frågar då kanske tusen svenskar och så är det 910 som vet vem du är? Jag vet faktiskt inte. Jag skulle tro det. Men det beror på vad du ställer för fråga. Men hela det där, det där är ju förskräckligt för att de gör ju hela tiden undersökningar och vid ett tillfälle fick jag se min undersökning. Vi hade en ny programchef och han tyckte att det skulle vara bra för mig att få se min undersökning. Och då ställer de ju, de ställer ju 500 frågor om mig. Okej. Okay. Och då säger tycker du att han är rolig? Tycker du att han är snygg? Mm. Tycker du att han verkar smart? Tycker du att han är charmig? Mm. Vill du se honom mer? Vill du se honom mindre? 
Mm. Och samtidigt känner du igen honom. Det här är i tid 97. Och du jobbar på? TV3. Ja. Och jag fick se hela den här undersökningen. Jag blev erbjuden att se det senare också. Men jag har tackat nej för att det är så jävla hemskt. Ja, det förstår jag. För då ser du direkt. Då, då var det så här 97. Var det så, här, då så man graf också. Demografiskt uppdelat. Välutbildade kvinnor. I storstad. Mm. Tycker att du är en idiot. <laughs> ja, ja. Lagutbildade kvinnor på landsbygd. Tycker att du är härlig. Alla tycker att du är tjock. <laughs> ja, men du vet vad. Ja. Jag, tänkte, jag vet inte vad jag skulle ta vägen. Samtidigt, man kan inte sluta titta. Nej, det är klart. Man vill sluta titta för att man vet att det här kommer inte göra mig mycket gladare. Nej. Men man fortsätter ändå att läsa. Det är jag... som att läsa Adam Alsing-tråden ja. på Flashback. Kan jag tänka mig. Ja, men herregud. Det gjorde jag en gång när... Det står ju så mycket konstiga grejer. För att när, när grabbarna, alltså mina söner, börjar bli så stora så att jag insåg att de var på att surfa på nätet. Så, så gjorde jag Vilket jag heller aldrig gör För att inget gott kan komma ur det Men jag gjorde en googling på mig själv mm. Och eh, hittade ju då Massa konstiga trådar där det stod Det stod ju massa På någon stod att jag Alex Schulman Sålde knark och, Det var ju senare Men det var fortfarande lika dumt Men det var ja. den typen av grej mm. Inte knark men helt idiotiska saker så att jag var tvungen att dra det för dem och berätta att så här funkar det på internet. Det är ja, ja. inte alltid det santa som står här. Var det Vilket före det var... eller efter din sida hade haft snacket om sex? Det var nog före det. Okay. För jag tror att de var bara åtta, nio år ja. när de började med det där. Nej, men så så här, bara så ni vet, alltså, allt det här står inte. Och är det något ni undrar över som ni ser på internet som ni tycker verkar konstigt så fråga mig direkt. Så ska jag berätta om det är sant eller falskt. Så att ni inte går och grubblar och tror att det, det, att det är någonting liksom. Det är sällan du ser den. den här Alsing Han är så jävla bra Hon ja, vill jag se mer av exakt. Flashback 950 inlägg i tråden Alla håller med Jag blir bara, jag kör i strutsen Jag orkar inte titta ens vad det står eh, Hur som helst Du började jobba på eh, Värmlands radion mm. Stort antar jag, många lyssnare eller? Framförallt stort för jag fick ju betalt ja. Det var ju ett jobb Det var ju mitt första riktiga jag hade varit diskjockey så jag var ute och spelade och fick pengar på så vis. Mm. Men det här var ju mer... Hej, välkommen. Här är din kod och din nyckel. och Här är gramofonarkivet. Och... Fantastiskt att bara sitta på gramofon. Att få sitta i ett gramofonarkiv och bara ta fram skivor. På den tiden var det ju LP-skivor så att det fanns att ta fram skivor. Vad är det här för konstigt? Vad Ted Gärdes har gjort en helt engelsk platta med Toto. Ja, så... Det måste man sätta på. Ja, det låter ju fantastiskt för övrigt. Blue Virgin Island sätter den. Okej. Okay. Det, det här är ju bra. Nu blir det ju lite hack i kronologin här. Men jag har tänkt på det faktum att du eh, på kommersiell radio går och tycker om musik och jobbar där ändå. Så att säga. Alltså är inte det lite jobbigt? Jo då, det går att tycka om musik. Däremot så blir det svårt att tycka om den musiken man spelar. Ja. Eftersom det blir så fruktansvärt tjatigt. Det förstår jag. Men efter ett tag så lär man sig att blunda med öronen. Mm. Jag har ju några hatlåtar som jag ständigt ryckte. Nu för tiden, nu för tiden så, så ligger ju all musik, den kommer ju genom en dator. Så att de byter jag, byter jag ut. Det får man egentligen inte göra. Det är, det är big no-no i kommersiell radio. Okay. Därför att du har en musikchef suttit och testat låtarna och lagt dem i ett visst mönster så att byter man en som mm. fallerar hela kedjan av fint tänk mm-hmm. typ mm. inte riktigt men nästan men och, de, du... och de låtarna är Daniel Lemma If I Used To Love You 
Red Red Wine med UB40. I Wish I Was a Punk Rocker med Sandy Tom. Ja, den är fruktansvärd. Ja, den är verkligen vidrig. Ja. Och I'm So Excited med The Pointer Sisters. Jaha, den? Jag har spelat den så många gånger. Men det Alla var... de där låtarna här jag har jag hört dem 50 000 gånger. Det är ju supermånga, ja. Ja. Mm. ja du förstår jag att du är trött på dem. Så försökte man peta in någon, någon annan låt. Ja. Fast du kunde, inte, du kunde inte pressa in en Ted Gärdestad-låt direkt. Jo, det kunde jag väl. Jag pressade ju in... Inte med Toto, va? Nej, Nej. Toto spelade vi ändå massvis av gånger. Ja. Men däremot så... Bara det hits kan man ju få lite... Ja, det är okej därför att en hit. Mm. Men jag pressade ju in lite konstiga låtar. Jag körde ju bort en annan först. Ja, det har jag varit duktig om. mig med Frida. Jag hade ju några sådana där små Som du har breakat grejer, liksom. Jag, ja. mm. Som jag var först att spela i alla fall. Mm. Och sen så bara spelade de tills det blev hits. Mm. Ja, det är ju roligt. <laughs> och sen hade vi iPod-roulette ibland också. Där Gry Anders jag scrollade på min iPod. Och sen sa de stopp och så var vi tvungna att spela den låten det blev. Ja. Så jag gjort en lång, lång spellista med en del, med en del blindskär då, som var skitdåliga låtar. Ja, mm. Då var man tvungen att spela den i alla fall. Ja, vad roligt. Men du, fan tillbaka till din karriär nu då? Ja, från eh, hur länge var du på radion? Några år var jag där. Jag gjorde lumpen också mitt i. Vad då? Jag var kött eh, FRA. Mm-hmm. Här ute på Eka. Ja. Det, det verkar ju soft. Ja, på, på ett sätt soft, på Va, ett sätt inte. Vad kan du? Jag får inte säga det. Men, kan du telegrafera? Jag gjorde lumpen på FRA. FRA mm. sysslar med signalspaning. Ja. Så det kan du. Det är det enda jag får säga. Det står på min lapp. Jaha, ja. vad lustigt. Men vad är preskriptionstiden på det där? Ingen aning så jag vågar inte chansa. Nej, okej. Okay. Ja. Det är, det, man... Men jag är ganska bra på morse. Mm. Plink. Ja, ja. Och det har jag haft jävligt stor nytta av efteråt. Har du det? Nej, Nej aldrig. Ja, varje gång jag lyssnar på Sveriges Radio. Ditt SR. Men den har de tagit bort va? Ja, men förr i tiden då. Mm. Men jag har redan sagt för mycket och du drar det ur mig. Oh, jag var jättesnabb. Nej, men du drar det ur mig. Från radio till tv. Ska vi försöka? Okay, en gång till. Tredje försöket. Och då var jag på Sveriges Radio. Och jag var med i fackföreningen SJF. Och det var snudd på att jag skulle vara med för jag tyckte det var så dyrt. Mm. Men du fick journalisten. Jag fick till journalisten. Och där hade de då på den tiden en annons där det stod Vi söker 2000-talets programledare. Kom på vår utbildning Sök till vår utbildning Nordisk television Och så gjorde jag det Jag skickade in någon ansökan där Det var tydligen skitmånga som hade skickat in Och sen fick jag komma upp på ett möte Visa upp mig och Jag kommer inte ihåg vad jag skulle göra Prata i kameran eller någonting Och sen åkte jag hem till Karlstad igen Och väntade på att få besked Om jag skulle få komma på det slutgiltiga testet och då hade de 40 platser och de skulle ta upp 60 stycken för att göra det slutgiltiga testet. Mm. Och jag kom med. Så jag fick alla de här övningsuppgifterna. Vi skulle skriva en egen text som vi skulle framföra. Vi skulle läsa några nyheter högt. Vi skulle göra läsa några roliga historier och någon till grej. Mm. Så jag skrev en text som jag fick hjälp av en kvinna i Karlstad, en dramatiker att jag läste den för henne massa gånger hon bara, nej, 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 där ska du pausera mm. så den här texten, jag, jag läste den så jävla bra jag läste den så fruktansvärt bra och det var en ganska rolig text tyckte jag i alla fall själv 
och hade en rolig, rolig historia och hade en bra annan text och jag kunde allting så jag åkte upp till Stockholm för att göra det här och det första hon säger till mig Jun Karlsson som hade hand om det så här. Va? men det här, har inte du fått de nya uppgifterna? Mm-hmm. <laughs> och då tappade jag allt mm. för jag var rätt sturk när jag åkte upp, för jag tyckte jag kunde det så bra men jag hade inte alls fått de nya uppgifterna om det nu fanns några nya uppgifter om man bara gjorde så för att se om man klarade av det det vet mm. jag inte men jag hoppade in i alla fall och gjorde mitt bästa. Det var ju inte bra nog. Jag var ju bara skitdålig. Okay. Så att jag kom inte in på utbildningen. Nej. Och tyckte det var surt för jag tyckte jag var orättvist behandlad. Så jag spelade in en egen video. Jag sa att jag tycker att ni har gjort fel. Och så att jag låtsas. Alltså, det låter ju skittöntigt. Och det var det ju också men det, det blev rätt kul. Jag hade gjort någon namninsamling bland folk i Karlstad som, som krävde att se mig i TV4. Mm. Eller nordisk television som det då hette mm. Sälja telefonkatalogen Och så låtsades jag ringa folk på måfär Skittöntigt Men det funkade för att jag skickade in den videon mm. Och sen så ringde de Och sa att ja men du får komma då Någon sa Jag träffade någon här om veckan faktiskt Som sa att, att han eller hon Jag kommer inte ihåg vad, Jag fick han eller hons, hans eller hennes plats okay. Thomas Alfredsson Fick videon och sen åkte den, vad fan ska vi göra med det här? Hörde jag i efterhand. Mm. Jag grät på slutet igen också. Aha, aha. Det var någon som hade kommit in som var, ja visst du kom in men ursäkta, vi har fått in en skitrolig film av en kille i Karlstad så att, tack. Men <laughs> nästa år kan du kanske... Ja. Ja. Ja, men då, då kom du in på en, något slags fortbildning. Där. Ja, men de hade en programledarkurs. Okej. Okay. Upp i Stockholm, vi var 40 stycken. Kristoffer Lundqvist gick den här. Kobra Kristoffer. Ja, ja. Men... Väldigt snygg var han på den tiden. Nu... Ja, han ser fortfarande bra ut. Jo, men det är någonting... Han var ung men gråhårig, ja. typ. eller hur? Jättetidigt gråhårig, så här distingerad. Nu är han liksom gråhårig och lite äldre. Inte lika speciellt. Ja, jag, kommer, jag kommer faktiskt bara ihåg att han hade en fantastiskt bra röst. Ja, men det har han va? Ja, mörkröst. Mm. Och Peter Tam gick där också. Okay. Gamla nyhetsuppläsaren Peter Tam. Ah, och så några till som han känner igen. Det som jag haft mest nytta av är förmodligen att du har ett manus. Alla programledare har någon slags manus. Du kan ha ett manus i prompten. Då fick man lära sig som nyhetsuppläsarna. De har ju visserligen allting på papper. Men de läser ju bara från prompter. Mm. Det vill säga framför kameran så finns det en, en dubbelsidig spegel som reflekterar texten. Mm. Så man kan egentligen läsa fast man, man ser vissa nyhetsuppläsare och andra som har prompter att ögonen åker lite fram och tillbaks. Mm, just det. Så och, kan man, och gör de fel. Så, så kan man ju bygga själv med en iPhone. Kan man det? Ja. Och, och en spegel. Ja. Mm. <laughs> Bra tips. Ja, ja. Men och då, då fick man lära sig att om man läser prompter och det är svårt att få ögonen att sitta still mm. och läsa. Då kan man röra huvudet lite grann fram och tillbaka. Okay. Bara lite grann fram och tillbaka rör man huvudet. Då är det ingen som tänker på att man läser. Mm. Och nu rör jag då huvudet lite grann fram och tillbaka. Just det. Bara lite grann från sida till sida. Mm. Ja. Då är det ja. ingen som ser att man läser. Det är det ena. Ja. Det andra var att, att om man läser prompter och läser nyheter. Eh, det finns en gräns för hur mycket man som tittar tror att du kan utan till. Så därför, ah, ja. det är en psykologisk gräns mm. Det är därför de tittar ner då och då de, de tittar inte ner för att se vad de ska säga För det står ju på tv De tittar bara ner för att Eller på kameran De tittar bara ner för att 
man ska för att de ska vara trovärdiga. Mm, och så byter man manuskort liksom. Ja, men det gör de då och då. Vissa program så är det oerhört skönt när man har en lång förklaring som måste bli rätt. Mm. Eller du vet, för att rösta på ring. Mm. För att rösta här. Ja, men du kör ju mycket galer och sånt. Ja. Har du det då? På Kristallen hade jag prompter. Okay. Världens största prompter. Okay. Ja, de tryckte ja. upp, de tryckte upp en, en projektor på bakre väggen. Så jag hade en prompter på 500 tum eller någonting. Oh, ja, du vet, det är bara i, Sverige, I Sverige är det nästan lite så här att det fnissas åt de som har prompter. Om de inte nyhetsuppläsar. Alla nyhetsuppläsare, Nyhetsmorgon och Godmorgon Sverige, de läser ju allt från prompter. De har frågorna på prompter till och med. Mm. Men Peter Gide har inte det? Nej, Peter Gide han har ju gjort en grej av att han ska minnas hela manuset. Jaha, okej. Okay. Har jag för mig. Mm. Att han inte ens ska ha manuskort med sig ut. Ja, okej. Okay. Ja. Hans har ju prompter. Mm. Det är efterlyst. Mm. Du... Du gick den där utbildningen i alla fall. Lärde dig läsa på prompter på ett naturligt sätt. Ja, och lärde mig massa grejer. Vad som mm. händer om. Bara improvisera. Mm. Om du är reporter och, och ska ja, du ska kommentera någonting och plötsligt blir det en annan det blir en annan, någonting annat i monitorerna. Mm. Att du bara ska fortsätta. Och... Mm. Ja, men du, det där är väl du jävligt duktig på, är det inte det? Jag tror det. Ja, jag också det var det länge sedan man fick man gör så lov för det är inget roligt. Ja, det är roligt om man klarar det efteråt. Mm. Då är det skitkul. Ah, fan, jag klarade det. Eller, eller när man gör tv och det är direkt sent mm. och någon har räknat fel på tiden. Och måste... Så fem sekunder är så säga tack för ikväll, vi ses om en vecka. Och sen har du 30 sekunder kvar. Nej, så har jag 2:30 kvar. Ja, ah, okay. mm. Och så ser man bara studiomannen bara prata på, prata på, prata på och man vet ah. inte vad man ska säga. Och så kan man det då är det rätt skönt. Mm. Men det är aldrig skönt när när man inser att Va? Nej. Och, och det här är inte är inte det svårt. Det här med att ha en röst i örat samtidigt som man pratar. Nej, jag tycker inte det är svårt. Nej. Jag tycker inte det är svårt. Det beror på de, de gångerna det stör, det är om de säger som man inte hör vad vad gästen svarar. Mm. Om de säger någonting. Precis när jag ställt en fråga till dig och så börjar du svara och så säger man så hör man något att du måste gå vidare till VB. Mm. Och så att jag inte hör vad du säger, då, blir, då är det värdast. Mm. Annars är det problem. Kommer du ihåg, Britt Ekland hade ju en talkshow Nej. på TV4 som heter Bara med Britt. Mm-hmm. Nej. Och det här kan ha varit 92, 93. Det låter underbart. Britt Ekland hade ju då en redaktör i örat som hjälpte henne med alla frågor, tror jag, mm. till gästerna. Det var ju som en talkshow. Alltså hon gick runt och så hade hon folk som hon intervjuade. Hon kunde inte hantera hans snäcka i örat. Så att hon ställde en fråga. Och sen så svarade hon. Och hon sa något till henne i örat. Och svarade mm-hmm. hon. Jaha. Så här, Kristoffer, okay. du trivs här ute i Värningby. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja. Jag förstår. Ja, det, ja, ja. Förlåt Kristoffer, jag hörde inte vad du sa. Du trivs här ute. Ja. <laughs> ja. Det blev fantastiskt roligt. Ja, det låter magiskt. Jag kommer ihåg pressfotograferingen nu när vi ändå pratar om det. Mm. Vi skulle ta bilder av på TV4 då också. Vi skulle ta bilder med Britt Ekland Jag bodde i Karlstad Britt skulle då komma klockan 10.30 Så det var väldigt viktigt Att jag var där klockan 9 men, men, För jag hade gjort några fotografier så kan, kan vi inte Kan inte jag få sminka mig efter Britt Så kan jag komma klockan 14 istället Så slipper jag åka från Värmland klockan 5 på morgonen 
Ja, ah, nej, men vi vill att du är klar så att när Britt är klar ska vi kunna ta bilderna direkt. Mm. Ja, så att jag var ju där då kvart över nio med säkerhetsmarginal. Satt och väntade. Kom in sminkare, tog tio minuter. Klockan 10.30. Britt kom ju inte. Klockan 13.30. Mm. Då kommer Britt Ekland. Och det är inte så att hon är färdigsminkad utan hon kommer med stor hatt, stora solasögon och toffler med högklack. Och sätter sig och ska göra hår och smink och allting. Klockan 18. Då går vi in i studion och ska ta bilderna. Jag kommer ihåg att jag fick en ros som jag skulle hålla. Det var mm. hon och jag. Och så knäppte han en, han knäppte två, ser gladare ut, han knäppte tre, han knäppte fyra bilder. Sen sa han Britta Ekland, tack så mycket. Och sen gick hon. Oh, fan. Fyra bilder, sen tack. Och så gick hon. Shit, alltså. <laughs> och jag var så jävla paff. Och jag tyckte någonstans, jag var inte förbannad, jag tyckte någonstans att det var ett, ett sånt jävla stjärnbeteende. Mm. Och sen dess har jag alltid drömt om att, att bara våga säga tack efter fyra bilder. Mm. Om man har en sån här pressfotografering inför att du vet inför en ny säsong av någonting. Mm. Man bara går in, sminkar och säger tack. Mm. Ut. Men det har du aldrig vågat. Nej, Nej. jag har ju aldrig med så Jag står ju i flera timmar om det behövs. Mm. Bara några till, ja då. Vad gjorde du för program där i början då? För du, du fick jobb direkt efter... Ja, jag fick direkt efter den här utbildningen så... Så fick jag jobb. Jag måste bara fråga en grej. Hade du eh, groupies på radiotiden? Nej. Nej. Inte vad jag märkte. Jag var ju också ute och var diskjockey. Så att där fanns och, det ju tjejer som... Eller ligga med dig. Ja. Mm. Det fick de också? Nej, nej, nej. Uh-huh. Jag, var ju, jag var ju gift och förlovad. Okej. Okay. Redan då. Nej, inte ah. gift var jag inte. Men jag var, var jag förlovad. Ja, vi var ihop i alla fall. Ja. Du har haft samma fru i 600 år. Ja, vi träffades när det delade med henne. Jag hävdade att jag var 15 i alla fall. Mm. Och hon var ju då 16 eller 17. Och sen så var jag 22 när vi fick första barnet. Jag har fortfarande inte tagit upp mitt frågeformulär. Men jag... Har du ett sånt? Ja, jag skrev lite anteckningar i alla fall. Vad härligt. Du brukar alltid ha framför mig. Men, jag tänkte att... men ska jag svara på frågan om mitt första telepren först? Ja, tack. Twist and shout. Jag har långt hår. Ja. Och... Programmet går ut på att en, en publik bestående av eh, ungdomar vilket är faktiskt det ordet som beskriver den publiken mm. skulle skrika fram en topplista över rockvideos. Rockvideos var ett ganska nytt fenomen och det här är 1990. Mm. Ska skrika fram en, rocklista, en topplista över rockvideos genom att eh, vi har en decibelmätare och ju högre skrik en låt får desto högre hamnar den på listan. Mm. Fiffigt. Mm. Det var bara du som var programledare. Nej, det var Sanna Ekman. Ja. Hon var ju med i Tre Kronor också. Va? Ja. Hur som helst. Ja, det var ni två som hade det där programmet. Ja. Mm. Och det gick exakt en säsong. Ja. Sen lades det ner. Mm. Och sen gjorde jag Tur i kärlek. Just det. Det var väl ett ganska härligt program. Ja, det var det. Det var någon som sa så här. Ja, han har massa stories från eh, Tur i kärlek-tiden. Aha. Har du det? Ja, det, det finns. Jag vet inte vad. Det här var ju då. Jag var lite Och jag gjorde programmet i Göteborg på något som heter, det som heter MTV. Inte Music Television, mobil TV stod det för. Mm. Och Annie Vigelius. Hon hade då varit oerhört smart och var, åkt ner till den här tv-mässan och, och köpt rättigheten till massa tv-format före alla andra. Det som då alla de här produktionsbolagen sysslar med hon var liksom hon var där 
först och köpte ja, det var hon som började med det i Sverige. Alltså hon ägde ju rättigheten till det här Love at First Sight som blev Tur kärlek. Mm. Och massvis av andra program. Så hon startade då Vigelius, nu heter väl det Mastiff eller Jarovski eller någonting. Mm. Så det blev såldes till slut. Men... Så där var vi och jag var 21 år. Alla var jätte... De tyckte jag var lite ung. Och jag hade långt hår. Permanent. Mm. <laughs> Såg ut som en 80-talsversion av Anders Tumell. Mm. Jag blev tvångsklippt. Aha. För att se äldre ut så fick jag var tvungen att klippa mig och jag var tvungen att ha kostym. Och då gick det bra. Och sen blev ju det där programmet jättebra. Ja. På den tiden så var det ju... Jag kommer ihåg att då fanns det... För då gick TV4 på satellit först. Nu är det ju Marksen TV4. Då gick det på satellit och då hade MTV som då gjorde alla formaten då tryckte de upp en jeansskjorta med tryck på ryggen över satellit-tv-toppen. Oh, oh. Och då var det så etta, tur i kärlek, måndag. Tvåa, låt kameran gå. Mm. Som så här hemvideoklippprogram med Janne Loffe Karlsson. Och trea, lyckohjulet, tv3. Och fyra, tur i kärlek, tisdag. Så att det var de programmen som, som gick bra på tv4 mm. då. Det var lite svårt att börja med siffrorna. Jag säger inte att det var de programmen som var bäst på TV4 då. Jag säger att det var de som flest såg. Mm. Och hur länge var du höll på med det där? Jag gjorde 108 avsnitt av, av det där. Åh oh, jävlar. Och sen så, för det, är ganska, det blir ganska repetitivt. Mm. Hej killarna! Och tjejerna! Och sen gjorde jag... Det var, mycket, det var ju helt annorlunda på den tiden. Jag, kan, jag kommer ihåg när Z-TV skulle börja sändas dagen innan, eller samma dag kan det vara till och med, så ringde Sacke som då var chef på TV4 ringde till mig och sa, du kom upp här ZTV ska börja sända så jag, jag tänkte vi skulle sända någonting vi går ut en minut innan dem bara för att jävlas ah, ja. så jag åkte upp till, till Stockholm mm. gick ner, de hade studion i, i garaget då på TV4 och eh, så kopplade vi upp kamerorna så stod jag där nere och pratade med folk och visade någon video i två timmar direkt sant. Oh, fan. Ja, folk kom ner och sa hej. Ja. Det skulle jag aldrig tänka om det hade skett nu. Oh, ja. Tänk om TV4 så här. Äh, ringer, ringer in Peter Gigde. Ställ det här och kör i två timmar. Mm. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, nej det händer. Kanske. Man ska säga, kom på något. Ja. <laughs> det fanns en helt annan anda av en nybyggaranda. Mm. Men nu låter jag ju som en sån här gammal gubbe som romantiserar om det var bättre förr tiden. Men det där kan jag sakna ibland. Nu är allting så testat och utprovat. Och det är sällan de köper någonting som inte, som inte har gått någon annanstans där de kan se exakt vilka som har tittat på vilka tider och så vidare. Du måste ju ha utvecklat en jävla massa tv-program genom åren. Ja, några stycken i alla fall. Ja. Jag har ju varit, jag och min kompis Nikola Söderlund jobbade tillsammans på Strix med min talkshow och fick vid ett tillfälle se fakturan. Alltså vi gjorde en talkshow mm. och hade alltid massa idéer och det fanns aldrig några pengar. Och så fick vi av en misstag en gång se hur mycket TV3 betalade Strix för programmet. Och de hade lagt på så jävla mycket. Mm. Och då blev vi så provocerade och bestämde sig att vi, vi gör det här själva istället. Vi startar ett eget bolag. Vi gör ju ändå allting. Mm. Vi behöver inte strix. Vi startar ett eget bolag så kan vi ta 20% mindre och ändå tjäna pengar. Så då startar vi Think Big Television tillsammans. Mm. Och vi var inte riktigt säkra på att vi skulle få göra Adam-programmen. 
Vi var rädda att de skulle vara sura för Strix i samma ägare som TV3. Så vi var inte säkra på att de skulle köpa det av oss. Men det gjorde de till slut. Mm. Och så gjorde vi Adam-programmen. Ja, det var ju en talkshow. Mm. Mer, mer som Letterman eller Conan. Mm. Och då kunde man sno en del idéer också. På ett annat sätt. Nu har ju alla sett Conan. Då hade ju ingen sett Conan. Conan hade bara gått en säsong tror jag. Mm. Ja, men visst, det grej. Då, SVT hade ju rena resor där de åkte över till New York och stal program rätt av. Alltså, låt dem gå in och snor ett program under rocken. Men de idéer och så kom mm. de hem och så gjorde de det. När vi hade det här Think Big man vill ju veta vad som händer i andra länder och då hade man ju fattat att, att man skulle köpa optioner på program och att det är bra att äga en rättighet om det är ett, en hit, ett hitprogram då är man nästan garanterad att producera. Mm. Så att vi hade eftersom det inte fanns internet eller någonting hur ska man då se program? Så vi hade utbytesstudenter i New York som vi köpte en video åt och satt in pengar på kontot som kunde köpa kassetter. Ah, ja. Och Porto och en slant från besväret. Och sen kom, fick jag en kassett varje vecka. Okay. Och så hade jag i TV Guide kryssat för vad jag ville se. Ah, ja, ja. Ja, det var ju härligt kul faktiskt. Köpte ni några format? Ja, vi köpte några stycken format. Fantasy Football League, vi hade. Ja, vi hade några stycken. Mm. Mitt favoritformat var Challenges of Fire! Okay. Ett japanskt format. Mm, det hörde man nästan. Ja. Där de skulle göra konstiga grejer och vinna mycket pengar. Mm. Som vi, vi köpte av japansk tv. Men det gjorde ni aldrig? Jo, ja, vi gjorde det en gång. Utmanarna hette det. Okay. det var mycket undliga tävlingar där man kunde vinna mycket pengar. Mm. Men att en tävling där man skulle... En polare, du och jag. Vi tävlar i grenen fånga marshmallow med munnen. Mm. Och då går jag och jag upp i en lyftkran. 25 meter upp. Du står ner på marken. Jag släpper en marshmallow. Fångar du den i munnen så får vi hundratusen spänn. Mm. Mm. Eller om det var en miljon till och med. Ja, supersvårt låter det. Ja, det var supersvårt. Ja. Men för att inte vi skulle riskera att bli, bli skyldiga massa pengar ifall folk lyckades med det här i parti och minut mm. så försäkrade vi vi försäkrade oss för att någon skulle vinna. Mm. Alltså hos folksam typ? Nej. Nej, ni fuskade. Hos ett engelskt bolag. Nej, nej, nej. Okay. nej, nej, nej. Ja, vi försäkrade det på riktigt. Ja. Och för att de då skulle få premien de skulle veta hur mycket premier man skulle betala så utfördes någonting, det är helt sant Ryan Reynolds here from Mint Mobile With the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down So to help us, we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! De, de körde enligt Monte Carlo-metoden. Och då gör de så att de tar reda på så mycket de kan om, om våran tävling. Vilken ålder kommer det vara på, på personerna som tävlar? Vilket kön kommer de ha ungefär? Mm. Ja, säg att det är 50-50 män kvinnor. Säg 18-50 år. Bra. Då hittar de en grupp människor. 50-50 män kvinnor, 18-50 år. Som fick göra alla tävlingarna. Oh, fan. Och så fick de kasta marshmallow. Och så mm. var det då kanske en som klarade det. Jaha, då gick ju premium upp. Mm. Ja, det är klart. Var det ingen som klarade det andra tog de en premie som det var. Men kom de till er då gjorde det? Eller? Sen så var det alltid en kontrollant med från försäkringsbolaget. Okay. Mm. Vi hade till exempel en grej där man skulle slänga från tre meters avstånd skulle man kasta en oliv i dry martini glaset. Om man kunde få oliven att stanna i glaset mm. då fick man en miljon. Mm. Och här var det då, det skulle vara rätt olivglas. Alltså det de hade testat när de hade gjort premien. Mm. Det skulle vara exakt tre meter, det var lina, det var en kontrollant som var där, mätte glasets diameter och djup, mätte att det var tre meter, stod och kontrollerade allting. När en människa står och kastar en oliv. Mm. Ja. En tidig version av på minuten. Men har du något sånt hitformat bakom dig? Nej, måndagsklubben. Ja, ja. För de som minns det. Mm, det gör jag. Lenny Norman. Och Claes Malmberg. Mm. Och Karin Hjärts. Just det. Ser du mer ersatt av Anna Wennerholm? Men... Det hade vi, det sålde vi i Norge också. Lades ner i Norge när en av programledarna pinkade på en tidning med kungens bild på. Okay. Det är majestätsbrutt. Aha, okej. Okay. Du har ju också bytt från fyran till trean och sen tillbaka igen va? Jag börjar på trean, nej jag börjar på fyran. Ja. Och sen så bytte jag till trean. Mm. Och så var jag där i sju år. Jag började, gjorde mitt första program på trean hösten 93. Mm. Och då gjorde du hockey-VM där? Ja, jag var sån här kulörgäst hette det. Okej, okay. vad är det? Det är när 
de vill ha in något som inte är direkt sportrelaterat. Mm. Som kan svara på frågan, vad tycker du om matchen? Jo då, bra. Mm. Tack så mycket. Ja, men du är väl hockey, har ja. grundmurat hockeyintresse? Ja, jag gillar sport. Hockey och fotboll. Mm. Hockey bäst. Så att, nej, jag var kulörigast i flera hockey mm. Jag hade mitt kontrakt att jag skulle åka till hockey Jaha, ja. för att du ville det? Ja. Ja, ah, vad kul. Och Tetri hade ju hockey ja, ja. Så att det hade jag mitt avtal. Varför slutar du där sen då? Därför att jag... De, de, du vet ju alltid som i tv, de byter chefer och nya chefer tycker att man ska göra sig och så mycket program eller program av en annan typ. Och till slut så var det... Jag tyckte inte jag fick några roliga program. Nej. Och då hade Kanal 5 köpt Big Brother som jag hade sett. Oh. Och tyckte var jävligt spännande. Mm. Och fick jag bland att vara programledare för det. Så då hoppade jag på det. Mm. Vad härligt. Eller? Så det gjorde jag. Ja, det var jätteroligt. Mm. Spännande och lärorikt och... Andra säsongen var jag både programledare och producent. Och hur funkar det för dig? Ja, det funkar bra. Bortsett från att jag gjorde också morgonradio. Ja. Det var en olycklig kombination. Ja, herregud. Jag hade en vecka där jag var helt slut. Helt Obegripligt trött. Ja, men det så att... måste ha gått in i någon form av vägg. Eller? Ja, möjligtvis. Jag minns att jag skulle hämta Sebastian, äldsta sonen, på hockeyträning i Stocksund. Eh, förlåt, eh, jag skulle lämna honom på hockeyträning i Stocksund. Så jag parkerar bilen och eh, jag ser att det är ett träd bakom mig. Och jag backar ändå in i det. Oh, fan. Gärna så här, är liksom och, inte med. Jag kommer inte ihåg att jag har kört vissa sträckor. Hur kommer jag hit? Mm. Ja, men ja, herregud. Att göra morgonradio är ju rätt, rätt knäckande För man känner sig lite jättelaggad hela tiden mm. Förutsatt att man, att man som jag inte kan lägga sig tid Kan man lägga sig åtta så är det ju inga problem att gå upp fem Nej just det Men om man inte kan lägga sig förrän elva tolv Då blir det ju en kraftig sömnbrist som eskalerar mm. Och du hade det så i flera år Ja i tio år gjorde jag morgonradio mm. ja, Men vissa perioder är ju skitjobbiga Jag kommer ihåg när vi gjorde Jeopardy till exempel Då gjorde jag ju först morgonshowen och sen åkte jag direkt ut till Frihamnen, sminkade mig och spelade in fem avsnitt av Jeopardy. Åh oh, jävlar. Mm. Och sen hem och förbereda radion nästa dag och sen upp igen och göra radio och så samma sak igen. Åh oh, fan. Men man dunkar av en hel Jeopardy-säsong i taget? Eller? Ja, det gör det en vecka om dagen. Okej. Okay. Och ett extra program. Men hur har du fixat dem? Har, har du liksom klappat ihop någon gång ordentligt? Jag hade en period när, när jag och Nikola... Vi sålde ju Think Big till Nordisk Film. Okay. Så vi blev då Nordisk Film i Sverige. Och jobbade tillsammans där. Och där, efter fyra år eller någonting, så fick jag nog. Och då var det så här, jag började må fysiskt dåligt när jag skulle åka till kontoret. Vi hade kontoret i Nacka. Och jag, var här, jag, jag, och jag, jag gjorde inte många knop, kan jag säga, sista halvåret. Och jag, jag sa att jag, jag kan inte göra det här längre. Och Nikola sa att du kan försöka lite till. Du, du får bara softa och ta det lugnt. Så kommer du in i det igen. Han var jättesnäll. Ja. Men det, jag gjorde inte det. Det blev bara sämre och sämre. Slut och bara, nej jag kan inte göra det. Men var det något så här att du hade någon sån här earn-out-grej så du var tvungen att jobba där en viss tid? Och... Nej, jag var inte tvungen. Men jag hade ju fått en slant till om jag hade varit kvar ett år till. Men jag kunde inte. Nej, okay. Men det var inte så att jag gick in i väggen. Men det var... Det var nog något när, 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 närliggande. Mm. För sen tog det ett halvår innan jag var tillbaka igen och fick idéer. Då. Mm. Ska vi dunka av din, din kronologin så att säga? Ja. För, för att komma upp till, fram till nu. Ja. 
Hur, kan, kan vi summera 2000-talet? I... Du var på trean. 2000 var jag på femman. Bit, okay, Big det. Brother. Mm. Fem år. Mm. Jag hade ju radion från 2001. Okay. Först på Radio City och sen la de ner det och så blev det Mix Megapol. Mm. Under 2000-talet så gjorde jag radio och så gjorde jag först Big Brother och sen så tröttnade jag på det för norrmännen kom in och då blev det inget roligt. Det blev ju mixat till slut. Mm. För okay. att spara pengar. Mm. Så bestämdes det ju att eh, den norska och svenska Big Brother skulle göras samtidigt i samma hus med varandra. Okay. Så det blev en pan-skandinavisk typ mm. version. Det låter dåligt. Ja, men det blir ju aldrig bra. Nej. Men de kunde då använda sina pengar som var allokerade till pan-skandinavisk produktion både i Norge och Sverige. Så hade de råd att göra det. Men det blev ingen kul så skete jag i det. Mm. Och eh, hoppade på fyran istället då. Och det var väl då jag gjorde Jeopardy va? Jag skulle göra Jeopardy. Mm. Det blev inte så många säsonger som jag hade hoppats. Mycket tack vare den så kallade Jeopardy-lotten som skulle finansiera det hela som blev ett sånt praktfiasko. Ah, okay. Hade jag vetat att det var en lott som skulle finansieras så tror jag kanske inte jag hade hoppat på. Men det är en annan historia. Jättetråkig lott. Mm. Och sen gjorde jag Sveriges värsta bilförare. Och så lite fotbollsgalan och, och, och sånt där. Mm. Grammis gjorde jag gry också. När du slutade på radion? Då var det för att berätta. När jag slutade på radion så var det för att jag, att jag tröttnade på att gå upp fem. Jag tyckte allting blev så, så likadant. Mm. Jag, står, jag går upp jag gör samma sak varje dag. Jag går upp fem och så intervjuar jag någon. Och så spelar jag inte Daniel Lemma men jag spelar alla andra låtar jag har hört igen. Och det är samma fel på utrustningen som det har varit i tio år men ingen har bytt det. Och, mm. Och vet, när jag börjar bli stagnellig då känner man så nej men nu har jag nog gjort det här för länge. Mm. Plus allmänt trött. Så att då, då slutade jag. Okej. Okay. Men hade du inte ett löfte om att göra någonting annat? Alltså hade du löfte om att göra Adam Lai då? Eller? Jag hade jättemånga bra erbjudanden när jag slutade på radion. Mm. Men då fastnade jag för Manfreds erbjudanden att komma till MT. De hade mycket roliga grejer. Mm. På gång. Som, som inte fanns på de andra ställena olika sportgrejer som jag var, var alla kanaler där och ville ha det så att säga? Nej, inte In... SVT. Nej, okay. Men jag hade ett, ett erbjudande från fyran jag hade ett från femman och jag hade ett från MTG. Då. Mm. Så tog jag MTG. Mm. Sen dess har alla chefer fått sparken. Mm. <laughs> som jag hade. Som mm. var med och anställde mig. Ja, jag förstår. Har det blivit som du ville så att säga? Inte riktigt. Nej. Man vet ju att chefer, oavsett om det är på MTG eller SBS eller på TV4 så, så chefer kommer och går om de slutar eller om de inte var kvar det, det händer ju alltid mm. så man måste ju, man måste ju tänka ett steg längre och säga jag tycker att det här är en bra deal även om inte han och hon är kvar där mm. och det tyckte jag att det var mm. Vad är din deal då så att säga? Har du liksom löfte om ett visst antal timmar i rutan per säsong? Eller? Mm, inga, inga löften Nej. Inga löften men jag, jag, jag fakturerar en summa Mm. För den ingår ett visst antal tv-program. Okay. Och eventuellt annat om de vill. Men det är upp till dem att utnyttja mig. Mm. Så om de väljer att inte utnyttja mig till någonting så, så får jag min månadslön i alla fall. Okay. Vilket är skönt eftersom jag har en familj att försörja. Mm, ja, det förstår jag. Vad känner du? Ja, jag hade jättebra lön. I fjol hade jag 1,8 någonting. Okej. Okay. Du är bland de bäst betalda programledarna i Sverige eller? Ja, bland de bättre i alla fall. Men det där är ju också så, man ser de här listorna varje år. 
Och en liten del av mig vill ju vara högst upp. Mm. Vem är högst upp? Jag vet inte, jag vet inte vem det är. Scholman känner mer än jag. Jaså? Aschberg är alltid högst upp. Aschberg är alltid högst upp. Okay. Aschberg känner alltid mest. Mm. Nej, men det där det är en skimär. Det handlar ju inte om... Jag, har ju då, jag är ju sämst i världen på att fibla. Om du tittar på vissa namn, jag ska inte säga några namn, så ser du att de tar ut 250 000 i lön. Mm. Men kommer i spritter nya Burberry-jackor och har väskor från Balenciaga. Mm. Då tänker man, hur gick det till? Jo, det gick till så här att de har köpt det på firman. Mm. Och om man inte tar ut lön och sparar pengarna i firman, då blir det ju inte... Då blir det ingen stor lön. Om man istället tar ut allt man fakturerar som lön, ja, då får man 1,8 miljoner. Mm, ja, jag förstår. Så att, ja, det handlar ju mycket om fiblar helt enkelt, tror jag. Mm. Så den där siffran säger inte så mycket? Nej, den säger inte. Men den säger det... ju en del. Den säger ju definitivt att jag har gjort av med jättemycket pengar. Mm. Men den säger ju inte så mycket om de andra. Vad gör du av med pengarna på? Ja, då, det har jag funderat på många gånger. Mm. Det blir ganska mycket Den största delen nog resor När vi åker hela familjen mm. Så blir det ju ja, Då blir det ju mycket pengar som går Du har två vuxna grabbar Ja De vill hänga med på resa fortfarande Ja då mm. När de kan Men om vi åker två veckor till, till Thailand Så blir det ju mycket pengar mm. Är du frustrerad för att du syns för lite? Nej. Eller så här, är du frustrerad för att du jobbar för lite då? Det kan jag bli. Jag klarar inte av att inte ha något att göra. Nu i, i höst till exempel. Då spelade vi in det jag skulle göra för tv redan i våras. Så att jag behövde inte göra någonting. Jag har gjort det jag ska göra redan. Men jag blev så jävla miserabel. Jag, jag mådde så dåligt så jag var tvungen att hitta på lite annat. Ja. Så vad har du gjort då då? Då har jag dragit igång dels har jag köpt in mig ett bolag ett managementbolag tillsammans med Jocke Persson, Hasse Breitholz och Daniel Breitholz jag känner känt honom många år, jag har fortfarande inte lärt mig säga hans efternamn Nej. som heter MVP Management mm. Most Valuable Player okay. som sysslar med, med managering av artister och idrottsmän Vad är, Vilket är ert största affischnamn? Just nu har vi ju hockeyn som vår stora grej det har ju precis börjat men, men Jocke Persson är ju en hockeyagent som har han är agent för 58 tror jag hockeyspelare okay. allt från Douglas Murray till Bengt och Gustafsson han har och sen har vi på musikbiten har vi börjat precis och där har vi ett samarbete med Anders Bagge vi har Josso Pickanen som vi jobbar med mm. låtskrivare producent en halvan av Fritjof och Pickanen okay. David Westerlund ja vi har vi har grejer på gång mm. Jag har ju varit, verkat i det här området men inte sett alls baksidan av hur det går till att bygga en artist. Eller... Har ni ett kontor? Ja. Går du dit varje ja, dag? Ja, nästan varje dag. Mm. Så det är en grej som du gör? Ja. Mer då? Jag har startat ett litet skivbolag. Jaha. <laughs> Med Kaospatrullen eller vad heter de? Dunderpatrullen. Ja. Oj, vilken överraskning. Ja. Det är vår första release. Ja. Men hur, hur går det? Den kom i fredags Alltså okay. för två veckor sedan ja. I fredags Ja hittills har det gått bra mm. Men får man se det där ju vet man ju aldrig Det är som att ta en lott Ibland funkar ibland funkar det inte Men Daniel som Det är jag, Daniel och Hasse mm. Daniel är ju grymt bra på att hitta hits Och jag är ganska bra på att hitta hits mm. Vad kul Så att det är vår tanke att vi ska hitta hits Och ge ut dem fort Ja vad roligt ja. Du är ju en ritualmänniska <laughs> Ja. Mm. 
Ska vi prata lite om det? Är det nästan som, vad heter det, OCD? Overcompulsory disorder. disorder. Obsessive compulsory disorder. Ja, så är det kanske. Mm. Ja, kanske. Jag, jag märker att jag mår bäst när jag, när jag gör ungefär samma sak. Mm. Och sen ibland så får jag för mig att, att jag måste bryta mitt mönster. Och då tycker jag det är lite jobbigt, men så gör jag det med flit. Och det. Men nu pratar vi om sådana saker som att jag alltid kör samma väg till jobbet. Mm. Jag gör saker likadant. Det är någonting med någon penna och din brorsa. Och... Nej, men jag har ofta jag har en sån här fin monblankpenna som jag, som jag brukar ha när jag sänder tv. Ja, det finns någon ritual kring den. Eller? Det enda ritualen är att den brukar sno så ofta av efterlyst personalen. Mm-hmm. Ja, jag anklagar er. Chakus efterlyst personalen. De, vi hade delat studier med dem och jag glömde pennan och sen var den borta. Chakus efterlyst. Och då fick du köpa en ny? Ja. Vad kostar en många blå penna? Det kostar 2000 spänn. De är jättedyra. Därför vill man inte att någon snor den. Eller så vill man tappa bort den. Nej. Men jag kunde ha vilken penna som helst. Men jag tycker sådana här blå bickpennor i tv är fult. Mm. Kalla mig gammeldags. Men jag tycker man ska ha en snygg penna. Mm. Bra. Jag är lite steffo där vid lag. Mm, jag förstår. Men det finns inte någon direkt ritual med den pennan. Men du, har en, du hade en ritual när du hade sänt radio. Alltså när programmet var slut. Nej, men jag slutade alltid med affärsen. Fast eh, vi ses morgon. Tjus! Ja, och sen var du tvungen att ta av dig lurarna på något speciellt sätt. <laughs> ja, det stämmer. Ja. Det, st- det stämmer, det gjorde jag. Det gjorde jag alltid. Jag tog av mig lurarna och så lade de åt sidan så här, and we're clear. Ja. Som i, i filmerna. Ja. Det är så här. And we're clear. Ja. Det, va, va, det gjorde jag alltid. Hur uppstår det här då? Jag vet inte. Det hände något någon gång och så gick det väl bra den gången. Mm. Och sen så tänker man att det där ska jag göra igen. Mm. Så ja, kanske det går bra imorgon också. Men är du så liksom hemma också? Med, är du en sån här optimerare att du tänker så här om jag sätter på... Om jag börjar med att koka äggen och sen brygga kaffet så blir det klart samtidigt. Alltså är du system... på det när jag ska göra mat är jag hygglig på det. Mm. Men jag, jag kan också vara helt hopplös på det. Alltså ibland vet jag inte jag kan inte slutföra någonting. Om jag börjar med hacka lök mm. och så kommer jag på, men gud jag ska ju ta ut den och så ta ut den och sen så kollar jag Twitter och sen fortsätter jag hacka lök. Det mm. blir liksom ett jävla samhällsurium. Och så ibland kan jag vara superfokuserad. Mm. Om jag ska laga käk så är ofta allting är klart när det ska. Det är sällan jag har någonting klart en halvtimme innan det andra så står och blir torrt. Nej, jag förstår. Men sen är jag också lite sådär... Daniel Breitholtz tycker att jag är lite tråkig för att jag kör ju samma väg hela tiden. Mm. Om jag kommer in på den vägen jag normalt kör till vårt kontor på Östermalm då åker jag till kontoret. Även om jag ska till djurgården. Ja, okej. Okay. Om, jag, om du ska göra till TV4 men så råkar jag hamna på Kalavägen. Ja, då åker jag till kontoret. Du, eh, vi har ju ändå gått igenom din eh, karriär här nu eh, om en dikligt snabbt på slutet. Men eh, när har du känt så här att fan, nu är jag verkligen på rätt plats? Jag brukar känna så när, när jag tycker jag har ett roligt program som får... Eh, det jobbigaste med TV det är när du inte får fortsätta efter första säsongen. Mm. Då vet du att det har varit ett fiasko. Det vet du ju nästan alltid på sista siffrorna. Men ibland så är det någon som, är, som förstår att det här kan vara en långsiktig grej. Väldigt sällan dock. Det har väl egentligen bara hänt med Lokes program. Mm. Sen kväll med Lok som ju var superfiasko första säsongen. Titta mässigt alltså. 
jättedåligt andra säsongen och ändå fick göra tredje säsongen och då lyfte det. Mm. Men nu för tiden har de väldigt dåligt tålamod med det. Och då känner man sig ju på fel ställe där man bara får en säsong. Det är ju inget kul. Två säsonger, ja då är det okej. Okay. Då är det okej. Okay. Men på rätt ställe, det är när man får fortsätta göra någonting. Och det är det bästa som finns. När vi gjorde en Adam-talk som vi fick göra den i sju år. Det är ju fantastiskt roligt. Dels så hinner du då hela gruppen som gör programmet redaktörer och inslagsproducenter och allting vet precis vad det är för program vi gör så allting blir mycket bättre säsong ett så måste alla försöka då måste man försöka dela med sig av sin egen vision mm. det här är vad vi gör mm, just det. Och, och så byts någon till säsong två så måste man dela med sig igen men i slutet på säsong två då börjar alla förstå, ah, men det är det här vi gör mm, just det när fick du göra det senast? Då? Ja, vad gjorde vi? bilförarna gjorde jag i det tyckte jag var jättekul mm det tycker jag var kul att ha fått mycket skit eller det programmet har fått mycket skit. Jag tycker det är roligt ja. Vet du vad du ska göra nästa år? Nej, jag vet ett program. Jag ska göra det här nya programmet som TV3 ska ha som är Let's Dance fast med simhopp. Ja just det, just det. Och det är på riktigt, det ska inte vara magplask utan de ska vara duktiga. De ska träna flera veckor innan så att det ska vara som Let's Dance. Mm. I övrigt så vet du inte. Nej, jag har en grej till men den eh, får jag inte säga. Jag förstår är du svår att jobba med? Jag tror inte det. Jag kan nog vara lite svår att jobba med. Men bara man, jag försöker ju... Jag har ju någon vision av vad det ska vara för någonting i programmet. Mm. Och jag kan väl bli lite irriterad om folk inte förstår vad jag försöker säga. Men det är mest på mig själv. För att jag i så fall är klantig på att förmedla min vision. Jobbar du med så här vansinnesutbrott och sådana grejer? Nej, väldigt sällan. Mm. Nej, jag, jag tycker att jag är rätt <laughs> behaglig att jobba med. Mm. Det var någon av dem jag pratade med om dig som sa att du är väldigt mycket en, en människokännare. Ja, jag, jag tror det. Det tror jag också kanske är lite grunden till att du är en bra programledare. Ja, kanske. Och att man lyssnar. Jag tycker det är alldeles för många som inte lyssnar. Som är alldeles för upptagna av att tänka ut nästa fråga istället för att lyssna på det man svarar. Just det. Men det är så konstigt också för att de allra flesta har ju sin sin lapp med frågor mm. där står nästa fråga mm. man behöver ju inte egentligen sitta och tänka ut vad var det nu jag skulle säga härnäst, vad var det nu jag skulle fråga var det där, nej, var det den tröjan nej, just ja, det var en skivan då har man ju inte hört ett ord som, som nej, personen precis. har svarat på förra frågan menar jag. Mm. istället för att bara lyssna och sen titta ner just det, berätta om guldskivan det här exempel Ingvar Oldsberg när han gjorde Här ditt liv så kändes det som att han, han var aldrig där. Jag älskar ju Här är ditt liv. Mm. Jag tycker det är ett kanonprogram. Mm. Verkligen. Men jag tyckte de slarvade bort en del grejer. Och det bästa av allt det är ju när det kommer in någon från det förgångna till den här personen. Mm. Och det, det Lasse Holmqvist gjorde så bra det var ju, det var ju att han Ja, berätta om din skoltid. Ja, då berättade du. Ja, det var en vanlig skoltid. Och, ja, är det något speciellt du kommer ihåg? Ja, jag kommer ihåg min klasskamrat Gunnar. Och, ja, är det någon av lärarna du kommer ihåg? Mm. Ja, vi hade, vi hade många bra lärare. Är det någon som, som du kommer extra av ja, min musiklärare? Torsten. Och så berättar de historien. Ja, Torsten, ja. Han kommer ihåg dig också. Jaha, vad säger han då? Ja, du får fråga själv, för här kommer han! Mm. Alltså, de byggde upp för entrén. Mm. I senaste avgången med Ingvar Holsberg så tyckte jag att de flera gånger var så här 
Här kommer Torsten. Vem? Vi som tittar, vem fan är Torsten? Varför är han... Man fick liksom, de bäddade inte för det. Nej. Ja, du vill ha en, en egen talkshow. Jag kan göra det här i ditt liv också. Ja. Jävlar vad jag skulle bädda för saker. Ja. Det skulle vara så bra dramatiskt och bra. Hör ni det? Du kan inte, du kan inte få göra det på tre då. Nej, därför att problemet med det formatet är ju att om det ska bli bra snack så måste du ha lite äldre gäster. Och eftersom de kommersiella tv-kanalerna bara vill ha yngre tittare så vill de då att det ska vara yngre gäster som gästar här i ditt liv. Mm. Och då blir det inget bra snack. Alltså är det inget program som du ska göra på Kanal 5 eller TV3. Nej, det går inte riktigt med Dorian. Kanske inte på TV4 heller. Nej, jag blev Dorian så jag kommer ihåg din gamla skolare. Ja, för fan. Vi såg sig igår när han rättade mitt senaste prov. Här kommer han. Exakt. Det blir inte samma dramatik. Nej, det blir, Nej, det blir inte så spännande. Du är ju tydligen otroligt rolig privat. <laughs> Nej. Nej okay. Det är någon som tycker det i alla fall. Ja, Gud välsignar den personen. Ja. Men eh, som tycker att du kanske inte riktigt har fått utrymme för det i rutan. Liksom. Nej. Att, eh, när ska du göra ett eh, program där, du, där det framgår hur jävla rolig du är? Jag är ju roligast när man får lite tid på sig och när man har något att bolla med. Och man kan snappa upp om folk sitter och pratar man kan snappa upp någonting och, och säga någonting. Jag tycker det är ganska kul i våran podcast. Mm. Men i tv är ju allting så oerhört styrt tidsmässigt. Mm. Så att det är sällan du får tid över. Jag är ju mer spontanrolig än förberett rolig. Jag är ju ingen stor komiker. Jag får ont i magen bara jag tänker på att gå ut på en scen och dra skämt som de här ståkkomikerna gör. Eh, verkligen inte alls sån Utan jag är mer att jag i ett sammanhang Kanske kan hitta en snabb replik Eller vara rolig mm. eh, Och det är sällan du hamnar i det sammanhanget Med tid över Va, Är det någonting du vill prata om Förutom det som jag vill att vi ska prata om Nej, Nej. Jag sitter mest och tänker på att eh, Jag för en gång skulle Uttryckte mig kritiskt Nej, I det lilla Jag är ju nästan aldrig jag säger ju nästan aldrig saker som kan framstå som kritiska, elaka mot andra. Nej. I, i officiella forum. Nej, jag förstår. Och det är inte det att jag är en skitsnackare privat heller, men jag brukar inte säga så mycket eftersom det är kollegor och sådär. Mm. Men om Ingvar Olsberg, det är inte hans fel. Det är inte det jag säger. Jag säger bara att jag tyckte att de klantade bort dramatiken på vissa ställen i härligt liv. Ja. Men jag sitter nu och tänker att jag får lätt sådana där ångestgrejer. Ja, ja, men det ska du inte ha. Och så kommer jag åka härifrån och så kommer jag på två saker till jag sa. Mm. Och så tänker jag, åh herregud. Och så kommer det så ett dåligt. jävla liv. Mm. Tänk om det så blir attacken mot Ingvar Olsberg. Ja, men jag, jag vet att det är fånigt och det säkert inte blir, blir någonting av det. Men vis av tidigare erfarenhet. Mm. Jag, hade, jag twittrade en gång. Och då var jag inte taskig mot någon. Ja, det blev jag ju enligt Expressen. Jag tittade på körslaget. Det var lördag kväll. Jag kanske hade tagit ett glas vin. Mm. Kanske. Mm. Och, och twittrar eh, chocken när eh, Ann-Louise Hansson kommer in och jag inser att jag har legat med hela hennes kör. Mm. Glädjen, chockad, någonting. Mm. Och det blev ju en hel sida där hon tyckte att jag var varit elak. Naturligtvis inte hon utan reporten ringer till henne och säger Vad tycker du om Alan skriver så här? Mm. Då måste hon ju säga Ja, det var väl dumt mm. ja. ja Och så är det igång Har du varit i blåsväder mycket i din karriär? Nej 
Det tror jag inte. När har du varit i blåsväder? Ja, när vi gjorde Big Brother så var jag ju i blåsväder några gånger. Men då var det ju också... Det visste jag ju och jag gillar ju den typen av program som inte alla bara tycker är härliga utan som är lite speciella. Så det var jag ju beredd på. Men det var några grejer där som var jobbiga. Det var dels så var det en deltagare som vid något tillfälle sa hon var bak i slå och sov i sängen och de höll på att stöka runt ute i rummet. Och då skriker hon till dem Sluta håll på med möblerna Ni låter ju som Sienare sa hon. Mm. Och då fick jag Massvis av brev Från arga romer Som påpekade att det heter romer Och också några som var direkt hotfulla Och något som, som var så hotfullt Så att Så att jag faktiskt ringde till polisen För då hade de Vilket ju inte är så svårt har vi kommit fram till här men äh, åkte efter mig och äh, då skrev vi tar det utanför Stadtholm när du köper snus eller utanför där eller där. Och eftersom jag gör samma sak varje dag så var det ju inte så svårt att lista ut vart jag skulle vara. Nej. Men äh, polisen sa nej, det där är ingenting. Det där är ingenting. Om det är någon som vill, vill spö upp dig så, så skriver de inte brev först. Nej. nej. Ja, så skönt. Ja, det gjorde de inte ännu. Och sen en annan gång så hade vi delat upp huset i en rik och en fattig del. Och mm. den fattiga delen de hade ingenting. De där klatten. Medan den rika delen fick champagne och gåslever. Mm. Och gåslever, det ska man inte köpa. Nej. För att de tvångsmatar gäsen. Just det. Mm. Och det är vidrigt. Mm. Och då fick jag lite skit också. Ja, jag förstår. Men det jobbigaste jag varit med om det var när någon hackade min mail och la ut det tror jag var det, det, det jobbigaste jag någonsin har varit med om. Alltså, jag tänker att någon hackar din mailbox och lägger ut det på nätet. <laughs> ja, det var skit, skitjobbigt. Nu var det ju många, många år sedan. Men jag vaknar, när, när jag vaknar på morgonen så ser jag att jag har ett 20 missade samtal. Ringer den journalist som säger du, ursäkta dig, är det någon som har lagt ut alla dina mejl på internet? Någon har tagit in min mailbox och ja, kopierat och lagt ut. Mm. Och dessutom skrivit till alla i ena grabbens hockeylag på en sån här du vet, lista, hockeylagets lista hade de svarat på ett av mejlen och skrivit bara bajs. <laughs> Så att, då gick det ut ett mejl från mig mm. till 40 hockeyföräldrar med, med, med texten bajs. Mm. Vilket ju är helt absurt. Ja, såklart. Ja. Men eh, också lite obehagligt. Men, vad... ja, men det, där var, det där var knäckande. Mm. Det var, de, de mådde jag riktigt, riktigt dåligt. Riktigt, riktigt dåligt mådde jag då. Fortfarande så har jag så jävla komplicerad lösenord på grejer. Det bör man ha va? Jo, jo. Och då var det någon sån där som, som hade... Du vet, i vårt jobb om det kommer någon ny grej på nätet så vill man ju se vad det är. Och då hade jag ett sånt slasklösenord som jag brukar använda på den här typen av nya ställen. Att, vad är det här då? Mm. Vad är det här? Alltså, Google Plus, vad är det här? Ja, Eller Facebook när det kommer. Oj, hur funkar det då? Mm. Och sen hade jag glömt att byta. Så hade någon hackat hela det. Du vet, de hackade ju Aftonbladets mail. Fick ut massa mail, passwords och grejer. Mm. Och det här tror jag var bilddagboken eller någonting. 
Det är, det är historia, men det var, det var skitjobbigt. Var det kompromitterande innehåll i dem där också? Nej, det var ingen fara. Så, det var bara personliga grejer. Mm. Och, och några grejer som blev missförstådda förstås, som var skrivna på skämt. Mm. Det, det var något mejl med någon... Jag höll på att byta bil. Och så hade jag någon diskussion med en säljare på Audi. Och så skojade vi, vi skojade om Anders Timmel, som på radion ofta kastar in ett och annat varumärke. Mm. Han gjorde det som en grej. Till exempel att han alltid spelar med Callaway. Han kör ju det hela tiden. Och, och det var en radiolyssnare som var säljare och så skojar vi så här, om jag kan få Anders Timmel att, att säga Audi 20 gånger kan vi gå ner en slant då? Mm. Ja. Skoj. Det där snappade någon journalist upp. Så här, är det så här det går till? Mm. Är det så här det går till? Du säger Audi, du tvingar Anders att säga Audi och sen får du en bil. Mm. Så nej. Det var... Folk drog felaktiga slutsatser. Nej, men det var, det var skitjobbigt. Mm, det förstår jag. Har du gått i terapi någon gång? Ja. Dels, ja det har jag vid ett par tillfällen. Och jag skulle gärna vilja gå igen. Jag skulle vilja gå till en sån här KBT-terapeut. Jag kan eh, haka upp mig på en, en liten grej. Och sen så blir den bara större och större. Det kan vara allt från... En kompis hör inte av sig på två veckor. Jag har skrivit någonting. Ett sms kanske. Hör inte av sig på två veckor. Mm. Då börjar jag fundera på och, och tänker jag till att jag har gjort något fel. Mm. Det finns naturligtvis en miljon skäl till varför den här personen inte <laughs> behöver av sig. Mm. Han, hon kanske är bortrest eller har mycket på jobbet eller Missade... har tappat mobilen mm. eller bytt nummer. Det finns ju massvis av anledningar men jag tror då att det här beror på att jag har sagt eller gjort någonting. Mm. Och, då, och då växer sig den tanken så jag kan knappt släppa det. Och det är en sån struntgrej. Mm. Men då blir den stor. Och det blir ett grubbel hos mig som jag, som jag inte behöver. Så jag skulle ha hjälp med att någon säger men tänk så här då. Vad är det värsta som kan hända? Eller, eller någonting. Och jag försöker tänka så själv. Vad är det värsta som kan hända? Ja, att ni inte kompisar längre. Mm. Ja, men det är väl synd om jag har sagt något dumt. Ja, jo, men herregud. Men det är det där allmänmänskligt. Men är du så här också? Eh, är alla så? Nej, men det är alla att man, inte. Att man går och, I så fall så är jag ju helt normal. Ja, men jag är nog lite sån också. Men, eh, men jag kan relatera till din grej också. Men min fråga var väl snarare om du så här jobbar med skammen. Som... Men det kan jag göra. Men då är det grejer så, ja, men det, ja, det kan ju komma över mig också. Man tänker, och, så, och så blir man helt kall. Mm. Och tänker, men hur fan tänkte jag då? Jag kan tänka på grejer som jag gjorde på, när jag gick på gymnasiet. När man var så här stökig och så att det skulle vara kul hela tiden i klassen. Och, och, och säga roliga grejer till läraren och vara, du vet, så här vass och klasskamraten skratta. Och då blir man ännu, man får blodad tand liksom. Ja, visst. Ska man tänka tillbaka på den här tiden? Vilken jävla idiot man var. Ja. Att ingen drog till den. Mm. Men är man inte lite det fortfarande då? Jo, möjligtvis. Men jag tycker nog att jag är något mindre idiot. Jag har en bättre känsla för omgivningen nu. Mycket trevlig framtoning tycker jag. Ja, tack. Du, vi måste börja runda av. Men jag utlovade att vi skulle summera året. Vad tycker du har varit bäst under 2012? Slattan. Jag har haft tur med matcherna i år. Jag var faktiskt i Tyskland. Jag var i Berlin och såg när Sverige vände mot. Aha. Och gick i kapp. Mm. England och sen såg jag också Sverige... Tyskland där i Tyskland och sen såg jag Sverige i England när Slatan gjorde fyra mål. Mm. Så det är det jag kommer ihåg av 2012. Betalar du 
när du går på sådana där grejer? Ibland, ja. ibland inte. I de här fallen så jobbade jag i Berlin och då ingick, ingick matchen i jobbet så att säga. Okay. Vad gjorde du för jobb? Jag var där som lite reseledarkompis till, till Mattias Svensson som har ett bolag som heter Watch It Live som gör sådana sportresor. Gör du mycket firmagig? Nej, men jag gör några mm. som jag tycker verkar roliga mm. och, och när jag får bra betalt. Mm. Och Fränsmatchen, den tror jag att jag fick för att vi skulle gå dit med jobbet. Mm. Så att det var köpt biljetter till alla. Vad hoppas du på kring 2013? Ja, för egen del så hoppas jag att jag, att jag får göra ett tv-program som blir en succé. Mm. Alltså en riktig succé. Inte en smygande, ja det var okej. Okay, utan ett, ett sånt där program som du vet när sista programmet är slut så vet du att det har gått så bra så att det blir garanterat en säsong till. Mm. Det skulle vara härligt för egen del. Uh, annars så är det faktiskt Även om det låter jönsigt så Man tänker ju mest på nära och kära Att, allting, att alla ska få friska och, och, och må bra och vara lyckliga liksom. mm. och, och, och det vet jag Det är skittråkigt svar Men det är ju så Man vill ju man, Barn och Man tycker ju om dem så mycket som man bara vill att Inte bara barnen utan fru och mamma och pappa Alla syskon att all, Allt ska gå bra liksom. mm. yeah. och, och en tv-succé uh-huh. <laughs> Och två miljoner Ja, hur mycket pengar har du på banken? Ingenting, det är det jag säger. Vad är det jag säger? Jag gör av med allting. Vad kostar din klocka? Den här? Ja. Säger jag inte. Nej. Det är en IVC kan jag säga i alla fall. Du, nu ska vi se. Mina standardfrågor är... Vill du rekommendera något? Ja, ja jag kan rekommendera tv-program. Men då måste man på något vis fula sig till en, en stream- det finns ett tv-program som heter Key and Peel. Ett sketchprogram eh, på Comedy Central. Mm. Tror jag. Och det är jätteroligt. Stundtals är det fantastiskt kul. Särskilt S01E01. Okay. Mm. Jag har en otroligt rolig Lil Wayne-sketch. Plus en otroligt rolig sketch om med- medicinal marijuana. Vem skulle du vilja att jag intervjuar här i värvet? Ehm... Reinfeldt då? Jag vet inte något. Foppa! Kan du inte intervjua Peter Forsberg? Uh, Magdalena Kovalchuk. Mm-hmm. Vet jag vet inte vem det är. Hon är ju en, en, en sån här MMA-fighter. Mm-hmm. Som dessutom tror jag är med i gladiatorerna. Va? Och har något annat namn där som jag inte kan. Okej. Okay. Uh, hon är supervass. Ja. Rolig, smart. Ja, kan hon säga. Ja, kul. Fan vad roligt att du kom. Det blev ett långt snack. Jag hoppas att du känner dig... Känner du dig alltså, känns det okej? Okay? Ja. ja, det känns okej. Okay. Vi får se i bilen. Jag tror aldrig jag har sagt så här mycket i någon intervju. Nej, men då, så, då är jag nöjd. Det där, men, det men där det räcker är, för mig. Men det är ju ändå inte kanske så mycket. Men jag har, alltså, jag har ju alltså lovat... Jag var ju jätterädd för den här intervjun. Mm. Det ska jag inte sticka under stol med. Och jag berättade för mina söner att... Att du har frågat om jag vill komma hit. Mm. Och då sa en av dem sa att det måste du göra. För du kan ju aldrig prata om känslor eller vad du tycker och tänker utan att försöka skoja bort det efter tio sekunder. Mm. Hör det åt då? Nu? Mm. Nej, men jag, jag stålsatte mig innan och tänkte så här, ska jag fråga om jag svarar, fråga det där, ska jag svara det här? Då? Mm. Vilka frågor var du var rädd för så kan jag ställa dem. Nej, jag var inte rädd för. Jag var, jag var rädd för den här. 
prata om barndomen eftersom mm. jag har så mitt minne funkar bara när det blir påmint. Mm. Och sen har jag vissa barndomsgrejer som jag inbillar mig nu börjar inse nu att jag har hittat på själv. Oj, okay. Att det inte alls var riktigt så. Den där Saker jag har ett superminne av. Hunden har hänt, säg ja. inget annat. Nej, okay. Men saker som jag tror har hänt var faktiskt lite på ett annat sätt. Mm. Som förändrar hela bilden av det. Mm. Har du varit en mobbare eller mobbad? Inget av det. Nej. Jag tycker det är så fruktansvärt elakt mobbing. Mm. Det gör ont i hela mig. Det skulle kunna bli en andra rekommendation. Sluta mobba. <laughs> ja, ja. Alla ska friska och sluta mobba. Mm. Ska vi säga ungefär så? Ja, men varför inte? Tack för att du kom. Och, och, och gott nytt år till alla lyssnare. Ja. ja, men precis. Gott nytt år. Och jag ska inte hålla på att tacka alla som har gjort det här möjligt. De har jag samlat på vervet.se. Surfa gärna in där några timmar som Filip och Fredrik brukar säga. Att Peter Wahlberg brukar säga. Men ni som är, finns där ute och liksom bara lyssnar och inte skriver eller sådär. Jag tackar er något så fruktansvärt mycket för ni blir siffror i någon form av statistik och statistik det är tydligen någonting man tycker väldigt mycket om så här på ålderns mitt ja, eh, tack till Simon Andreden dock som har klippt merparten av varvet avsnitten, även det här eh, livet blir väldigt mycket enklare med dig vid min sida och eh, ni som har skrivit om varvet och eh, som pratar om varvet och sådär fan Tack, det har betytt jättemycket. Ja. Och för mer Adam Alsing så heter han just Adam Alsing i ett enda ord på Twitter och jag heter @triumfkort och gott. Vi hörs nästa år. Jag älskar er. Hej då. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.